0: Je to závěr toho jednoho z příběhů, který jsme četli. Četli jsme dva příběhy a přiznám se, že bych nejraději celý můj čas věnoval právě tomuhle muži, který tak z radosti vyskočil z té vody a ten, kdo ho pokštil, tak, tak už byl pryč a už byl, už byl někde nalezen v azotu. A je, ti, kteří jste nerozuměli anglicky, tak v tom filmu ten... ten etiopský dvořan, ten eunuch, to přijal jako potvrzení toho, že vše, co slyšel, byla pravda. Nádherný příběh. Ale je, nebo četli jsme ještě i jiný příběh. Vlastně četli jsme příběh dvou mužů o tom působení apoštolu Petra a Jana v Samaří, tak jsme mluvili už minule, ale dnes bych se chtěl věnovat těmto dvěma mužům. Jsou to dva vlivní lidé, kteří každý na svém postu a na svém místě tak měli vliv na mnoho, mnoho, mnoho lidí. Ale jsou to dva zcela odlišné přístupy k Bohu a právě o tom chci mluvit. Setkáváme se s tím a rádi mluvíme o těch příbězích, které které jsou jako ten druhý, jako, jako ten kratičký klip, který jsme viděli. Na to radí vzpomínáme, to radí říkáme v kázáních, ve svědectvích, protože je to vždy takové povzbuzení pro nás, že že Evangelium je pravda, že proměňuje lidské životy a že oni jdou a proměňují to své prostředí, svoji rodinu, své město, svou zemi, tak jak to bylo v případě tohoto etiopského dvořana. Pak jsou lidé, kteří mají velký vliv a kteří taky uslyší zvěst o Ježíši a kteří taky z radosti přijmou a kteří také vydají své životy pánu a kteří taky prožijí to, co znamená odpuštění hříchu a kteří to vyznají ve kštu ve vodě, tak jak se to stalo v případě toho samařského Šimona. Ale někdy Ta zvěst, která která plyne z takovéhoto příběhu, je zvěst o vítězství, ale někdy ty příběhy jsou pro nás dost frustrující. Někdy dokonce musíme konstatovat, že ten člověk, ze ze kterým jsme se radovali, že vstoupil na boží cestu, na cestu následování Krista, takže si nakonec šel svou vlastní cestou. A Já věřím, že mi to vnuknul Duch Svatý, abych nějak ty dva muže, když to je dost kostrbaté, protože tam je toho tolik, že by se chtělo zastavit u u každého detailu. Ale já věřím, že mi pán pomůže, abych tak nějak ty dva muže před vás dnes postavil, abychom viděli ten kontrast, ten rozdíl, aby zapůsobilo na nás to, co co je vidět, když čteme jedním dechem tyto, tyto dva příběhy. Takže můj první bod je, že jsou dvě cesty, dva přístupy k Bohu. A máme to ukázáno na způsobu, nebo na cestě k Bohu Šimona. A za druhé máme to ukázáno na způsobu toho etiopského dvořana, toho eunucha. Jestli si vzpomínáte dobře, tak pán Ježíš mluví o čtyřech druzích půdy, která představuje lidské srdce do které padá sedba živého božího slova. A nekaždá půda přijme boží slovo stejným způsobem. Ten první druh, o kterém pán Ježíš mluví, ten dokonce vůbec nepřijme tu sedbu, protože už má svou vlastní cestu a to je to semeno, které padlo na cestu a, a přijdou ptáci a vyzobají to. To znamená, že, že jsou duchovní síly, jsou, je, je určitá cesta, určitý směr, kterým ten člověk jde a uslyší evangelium, ale neudělá to s ním nic. To není případ toho Šimona. Pak jsou lidé, kteří jsou jako skalnata půda. Oni to z radosti přijmou, slovo života, ale nedovolí duchu svatému, aby rozoral tu jejich skálu, která je velice pod tou tenkou vrstvou té úrodné a vyhřáté na slunci půdy. A, a tak království Boží může rychle vyrůst a, a zdá se, že takový člověk s nadšením následuje pána Ježíše ale pak velice rychle rychle se ukáže, že ten člověk zůstal při svých starých způsobech života, tu skálu nedovolil duchu svatému rozorat a skypřit. A to je právě případ toho Šimona. Jak víme z minulých částí té série o skutcích, tak v Samáži probíhala velmi úspěšná evangelizace. Bylo to jednoduše boží navštívení, jak pro to město, ať už to bylo Sebaste, město, vlastně, které, které bylo postaveno na místě starobylého Samaří, hlavního města Severního království. Ovšem to, to nové město bylo velice helenistické, samařané tam moc rádi nepřebývali. Možná to bylo víc samařské město Sychem, nebo to už je jedno, které, ale určitě to bylo město, které bylo spadovou, takovým centrem velké oblasti a takhle to nám Lukáš představuje. A jsme četli minule, že Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. A zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Musíme vždy pamatovat na to, že zázraky sice dokážou upoutat pozornost lidí, ale jen slovo Evangelia způsobí víru. Víra je totiž ze slyšení. Musíme si zapamatovat, že pouhé zázraky, nebo pouhé skutky milosrdenství, nebo, nebo pouhé nadpřirozené nějaké projevy, které, které jsou v tvém nebo mém životě, nebo, nebo v tvém nebo mém sboru, tak jsou sice dobré, A upoutají pozornost. Jsou to takové ty zvony, kterými můžou být lidé zvoláni k tomu, aby aby slyšeli Boží slovo. Ale jen hlásané Boží slovo, slovo Evangelia, může způsobit víru ke spasení. A to se dělo v, v Samaří. Filip hlásal, je tam napsáno, že evangelizoval a prohlašoval Evangelium. O Ježíši. No a dokonce, Lukáš tak dodává, vítězoslavně, že dokonce sám Šimon uvěřil. A tak pojďme se na to blíže podívat, a to je můj druhý bod, že dokonce sám Šimon uvěřil. Je to devátý verš. Ve městě však byl již dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samařský národ. On říkal o sobě, že je někdo velký. A všichni, a všimněte si, že tady je napsáno od nejmenšího až do největšího. Kolik bychom si přáli, aby nás poslouchali i malé děti, i i mladí lidé, i staří lidé, všichni. Šimon, ten měl pozorné posluchače, jak mezi malými dětmi, tak mezi mládeži, tak mezi dospělými lidmi. Všichni od nejmenšího do největšího mu věnovali pozornost a říkali, tento člověk, je ta moc boží, která se nazývá veliká. Teď čtu ze studijního překladu. Věnovali mu pozornost, protože je dlouhý čas ohromoval svou magii. Tady vidíte, že stejně jako Filipové zázraky způsobili, že lidé spozorněli a poslouchali, co Filip mluvil, tak stejně lidé velice pozorně věnovali pozornost Šimonovi pro to ohromení, kterým které prožívali skrze jeho magii. Potom je tam to dano do protikladu, že když však uvěřili Filipovi, který jim zvěstoval Evangelium o Božím království a jmenuje Ježíše Krista, dávali se pokštit muži i ženy. A teď tady přichází ta vítězoslavná věta. Dokonce i sám Šimon uvěřil a byl pokštěn a držel se Filipa. Udělal všechny správné kroky. On uvěřil, On se nechal pokštit a Filip nebyl nějaké neskušené ucho, které by pokštilo člověka, který nevyznal Ježíše Krista, který, který jasně neprohlásil, že, že věří v Ježíše, na vyznání jeho víry ho pokštil. On vyrostl u apoštolů v té nejlepší biblické škole, kde mohl být. On věděl, jak ty věci má dělat. A, a tak ho pokštil na znamení toho, že, že ten člověk vyznal Ježíše Krista a dokonce tady napsáno, že se stále držel Filipa. To, co radíme všem lidem, kteří se obrátí, vyznají Ježíše a nechají se pokštit, tak jim pak říkáme, a ty musíš chodit, musíš být učedníkem Ježíše, musíš se s někým, kdo ti, bude, kdo ti bude boží slovo vysvětlovat, scházet pravidelně, musíš chodit do sboru, musíš, musíš číst Biblii a tak dále. To všechno ten Šimon učinil. A proto to vytězoslavné konstatování Lukáše není nějakou chybou. Ten způsob, jak to tady je napsáno, je přesně stejný, jako je napsáno na mnoha jiných místech v knize Skutku, kde lidé skutečně prožili, prožili znovuzrození a pokračovali ve svém následování pána celý život. Jsou lidé, teologové A křesťané, kteří tvrdí, že Šimon uvěřil jen na oko a že Filip tady udělal velkou chybu, když jej pokštil a museli přijít apoštolové z Jeruzaléma, aby tu jeho chybu napravili. Chci vám říct, že v tom textu nám nic nenasvědčuje takovéto interpretaci. Lidé, kteří tvrdí, že nejde skutečně uvěřit a potom odpadnout tak mají samozřejmě s tímto místem, s tímto příběhem problém. Protože jsou celá, celé směry, celá hnutí, která, která říkají, že když jednou někdo opravdově, upřímně uvěří, pak není způsob, jak by mohl odpadnout od víry. Pokud někdo odpadne takzvaně od víry, znamená, že nikdy neuvěřil. Že nikdy ve skutečnosti křesťanem nebyl. Chci vám říct, že to samotné skutky. Lukáš měl prostě jiný názor. Na jiném místě bychom mohli číst, jak Pavel šel a utvrzoval. Věřící, aby vytrvali ve víře. To znamená, že nestačí jenom uvěřit, je třeba vytrvat ve víře. Nestačí jenom vstoupit na boží cestu, je třeba jít po boží cestě. Není jenom úzká brana, která vede k životu, ale je úzká cesta, která vede k věčnosti a široká cesta, která vede k záhubě. Ježíš to stavěl velice jasně. A jenom proto, že my si vytvoříme teologické konstrukce a že, že se nám to tak nějak zdá a, a souvisí s některými místy, musíme vždy písmo brát tak, jak ono je, i s tím napětím, které v něm je. Ano, jsou místa, která nás ujišťují o tom, že nikdo tě nevrve z boží ruky, že když upřímně následuješ Pána, není síla. A Stašek dokonce četl jedno z takových míst, kde není nic, co by nás mohl oddělit od lásky Kristovy. Je ovšem jenom. Jedna síla, která to dokáže. Co to je? To je vlastně rozhodnutí. Ty, když se rozhodneš odejít, my bychom v roli toho otce, toho marnotratného syna, tak bychom vystavěli vysoký plot a, a, a nějaký klíč bychom nosili furt u sebe od bránky, aby náhodou ten, ten, ten chlapec neodešel z domu. V jedné situaci, v, jednom, v, jednom, v jedné takové, to už je mnoho, mnoho let, když jsem ještě byl vedoucí mládeže, to už je opravdu hodně dávno, tak, tak v jedné situaci jsem si najednou uvědomil, že já musím nějak zabránit tomu člověku odejít od pána, protože bylo je zjevné, že ten člověk odchází. A chtěl jsem všechno udělat svýma rukama, svým intelektem, vším, co jsem mohl, svojí vírou, svou autoritou, vším zabránit tomu člověku, aby odešel od pána. A pak jsem si, pak jsem si vzpomněl na postoj otce marnotratného syna. A musel jsem si uvědomit, že jednou, když se ten člověk rozhodne odejít, už ho nic nezastaví, on už vlastně je pryč a já na tom nic nezměním. Jestli mu nějakým způsobem ještě budu se snažit ho zastavit. Je to mezi tím člověkem a Bohem. Takže Filip tady neudělal žádnou chybu. Písmo nám ukazuje místa, kde dává jasně na jeho, že lze uvěřit, ale pak odpadnout. Jsme v bezpečí v Boží ruce, ale z druhé strany musíme vytrvat ve víře. Každá situace, kterou ďábel narafičit do na naší cesty, má za úkol nás odvrátit od cesty následování pána. Zastrašit, zničit a tak dále. A Toto musíme mít stále na paměti. A také nemůžeme počítat s tím, že vidíme do srdce člověka. Já vím, jsou křesťané, kteří ví o každém všechno. Chci vám říct, že jenom Ježíš věděl o každém člověku všechno. My jen z části poznáváme a za těch 25 let, co jsem pastorem, tak samozřejmě, když někdo ke mně přijde a mluví určitým způsobem a říká mi určité věci, přece jenom člověk už nějaké zkušenosti nazbírá. Mnohé věci. Už nepotřebuju být prorok, abych věděl. Ale, ale stále musím mít na paměti, že do srdce toho člověka já nevidím a Bůh vidí. Někdy Bůh dá nadpřirozené slovo poznání a zjevení, kdy pak vidíme věci tak, jak je vidí Bůh. A ovšem to neznamená, že když nám Bůh nedá takovýto vhled, tak je to naše selhání a uděláme chybu, když bereme vyznání toho člověka vážně. Filip neudělal žádnou chybu. Jedno je jisté. Člověk se časem projeví. A to, že se projeví, není to důvod k tomu, aby si vyčítal ten, kdo mu sloužil, že udělal něco něco špatně. Je to čistě chyba toho, u kterého se projevilo, že ta skála tam v jeho životě stále zůstala tou nehybnou skálu. Šimon tudíž je příkladem pro nás člověka, který nadšeně uvěřil, ale nenechal se Duchem Svatým přimět k tomu, aby se vzdal svých priorit, svých vášní, svého pohledu na svět a těch všech věcí, které hýbaly jeho životem. Chtěl a myslel si určitě, že to tak je správné a možné, přidat Ježíše tu nadpřírozenou zkušenost s Ježíšem, ke svým ostatním oblastem života. Musím vám říct, že jsem se setkal s mnoha lidmi, kteří přesně tak to dělají. Kteří mají takový pocit, že, že pouze potřebují Ježíše, aby obohatil, aby, aby ten úžasný plán, který má Bůh pro ně ve svém životě, aby se naplnil. Nechápou, že vydat svůj život Ježíši znamená zahodit svůj život se všemi prioritami, hodnotami, vášněmi a přijmout nový život v Kristu, staré pominulo a vše činím nové. On byl fascinovan službou mocí, která se projevovala v životě a službě Filipa, Takovéto power ministry, to je něco, co ho fascinovalo. Zatím chtěl jít, šel na každé zhromáždění, kde, kde bylo řečeno, že se budou modlit za nemocné, že budou lidé prostě pod působením moci Ducha Svatého. Šel, studoval to, pozoroval to, chtěl se to naučit a viděl, že, že to jen tak se naučit nedá, proto pak se odhodlal k dalším krokům. To ho fascinovalo, netolik kázané Boží slovo. On, on měl mnoho knih, a ty knihy, které on měl, byly velice drahé, protože magické knihy byly v té době velice v ceně a v kurzu. Takže on, jeho moc nefascinovalo nějaké znalosti, které mu tam Filip chtěl předkládat. Ale, ale ty skutky moci, které konal, to bylo něco, co ho při Filipovi drželo a on se ho nepustil ani na krok. Připomíná vám to něco? Pokud ne, tak nežijete v dnešním světě a v dnešním křesťanství. Toho ovšem dostalo do vážných problémů v tom jeho krátkém životě výlip. Díky bohuže, nevždy to s obrácením lidí, kteří experimentují s nadpřirozeném a s okultismem končí takto nedobře. četl jsem včera příběh jedné ženy, která byla velice zkušené spiritistické médium a, a tak už to dělala nějakou řadu let a, a věděla, jak vlastně se projevují ty nadpřirozené síly ale vždycky si všimla, že kolem jejího domu chodili lidé někam a oni měli takový zvláštní vyrast ve svých tvářích, že natřeně se na něco těší, že jdou někam s takovým natřeným očekáváním. No a budete se divit a byli to křesťané, kteří šli do svého kostela. To se nestává, že by takhle vypadali všichni křesťané, kteří jdou. Já doufám, že vy, když jdete do křesťanského centra, že takhle vypadáte a že, když vidí sousedí, že nasedáte do auta, že vidí to, to takové radostné očekávání, že něco dnes bude výjimečného ve sboru. A té ženě to nedalo pokoje. Ona si říká, kam ti lidi všichni jdou? A tak jednoho dne se odhodlala jít s a Zjistila, že šli do jednoho z těch evangelických kostelů, který, který tam byl. Nebyl to nějaký powerful zbor, ale jednoduše obyčejný zbor, kde lidi přišli, zpívali písně, modlili se, slyšeli kázání a šli domů. Ona od prvního momentu, když vstoupila dovnitř, tak ucítila, ona to popsala, dobře mi známou přítomnost duchovního světa a duchovní moci, která na tom místě byla a kterou ona znala, ze svého života. Říká, obrovský rozdíl obšem byl v jedné věci. Ta moc, kterou jsem cítila v tom kostele, byla čistá moc. V tom byla absolutně odlišná od té moci, kterou znala ze spiritismu. Vydala svůj život pánu a do své smrti byla věrným následovníkem Ježíše a věrným členem toho sboru. A to je pozitivní příběh. A mohl bych se zdržet do konce tohoto zhromáždění jenom takovýmito příběhy. A je to úžasné, že, že můžeme vědět o lidech, kteří experimentovali s různými věcmi. Když nakonec poznali pána Ježíše, jeden šaman, a už se do toho pouštím, ale to bude poslední příběh, který vám řeknu, jeden šaman, který to bylo v Jižní Africe, který, kterému tak lezlo na nervy, že tam ti křesťané se modlí a, a vždycky je řada a oni se modlí tam prostě za, za naplnění Duchem Svatým a různé věci v tom sboru. A tak říkal, já tam půjdu, postavím se taky do té řady a já jim to všechno zruším. No a přišel do toho zboru a on měl ve vlasech, vpletené tak to v Africe, dělají různé amulety, které byly součástí té jeho Někteří to mají dokonce pod kůží, všeliak a tak dále. A, a proto vždycky z se dívám, když lidé si všeliak pod a do nosu a tak různě dávají různé předměty, protože si říkám, to je přesně to, co dělají ti šamani s těmi amulety, ale to je jiné téma. A, a tak stal v té řadě a teď najednou přišla boží moc a všichni ti lidé padli na zem. A padnul i ten šaman. Ovšem u něho se stalo to, že všechny vlasy, na kterých byly uvázané ty amulety, tak mu vypadly z hlavy. Takže vypadal dost hrozně v té chvíli. Ale taky se obrátil a do své smrti sloužil pánu. Dobré, ale to už byl poslední příběh. My se dostaneme k takovým příběhům v, jiném, v jiné části skutku a jejich jich tam dost mi. Ale... Pojďme zpátky k Šimonovi. Kým byl vlastně ten Šimon? Šimon je člověk, kterého možná si tak zaškatulkováváme někde na rozhraní nějakého šamana a kouzelníka. Třeba kouzelníka s velikým kloboukem z nějakých dětských hradovánek, který schová kralíka do klobouku a pak ho vytáhne z kapsy a a tak dále, nebo nějakého sofistikovanějšího Kaperfilda, nebo něco takového. Prostě člověka, který dělá kouzla, všichni lidé s otevřenými ústy se na to dívají, no ale samozřejmě jsou tam různé triky, které používá. Chci vám říct, že takové zařazení tohoto muže je velice chybné a není nic vzdálenější pravdě. Je několik věcí, které o něm jsou napsány. Za prvé ano, provozoval magii. Magie neznamená triky a kouzla. Rozdíl mezi magií a konaním zázraků v moci boží, protože u obou případů se jedná o nadpřirozené projevy, o projevy, které nelze udělat nějakým Copperfieldovským trikem, pokud se teda Copperfield nezabýval i dalšími věcmi, což nevím, nezajímám se o jeho osobu. Um, rozdíl zásadní mezi magií a konáním zázraků v moci boží je. Že magie se snaží to určité božstvo nebo duchovní bytost nebo sílu manipulovat různým způsobem k vykonání daného zázraku. A dále je také často u toho snaha použít tyto projevy mocí k upevnění své pozice své moci svého postavení dokázání něčeho ohromení lidí udělání dojmu na lidí potvrzení lidem, že já jsem ten, koho máte brat vážně a tak dále a tak dále. Člověk v moci ducha svatého je pravým opakem těchto opakem těchto věcí. On nevykonává manipulativní obřady, rituály, věci, úkony. Eh, k tomu, aby zmanipuloval Boha, ale vykonává to, co chce Duch Svatý. Pokud ho Duch Svatý přijměje k něčemu, tak to udělá. Pokud ho nepřijměje k tomu, tak to nedělá. I když tím bude bude vypadat vedle těch powerful magů jako úplné ucho. Nikdy u takového člověka není hledání svých sobeckých cílů. To je základní rozdíl. Magie totiž v obecné rovině, když si najdete v nějaké encyklopedii popis toho, co znamená magie, tak je založena na tom, že určitá slova, úkony, rituály, procedury, předměty fungují tzv. ex opere operato, čili samotným používáním, prostě správným, správným pořadím těch rituálů a těch slov, těch věd, tak v podstatě ta duchovní síla se dává do pohybu pochopením správného principu. Jo? Když ho použiju, tak bohat donutím k tomu, že on udělá to co, to, co má udělat tímto způsobem. Měj víru ve svoji víru. Používej správně pozitivní slova vyznání. A tehdy to bude fungovat. To je z oblasti magie a ne z oblasti víry. V součástí magie je. Je vlastně používání skrytého poznání určité skryté reality, kterou mohu poznat jedině skrze nějaké nějaké hlubší zasvěcení a proniknutí do duchovna na vyšší rovinu, než jsou běžní lidé. Jestli vám toto něco připomíná také, tak tak vám to správně připomíná. Vůbec součástí helenismu a samaří bylo ovlivněno silně helenismem, a Filipovi to nebylo nic nového, protože on sám pocházel z helenistického prostředí. Tak bylo právě silně otevřené takovémuto přístupu, takovým věcem. Víme, že potom později se vzniklo v tom prostředí celé takovéto rádoby křesťanské hnutí gnostiků a různé proudy gnoze a tak dále. A mnozí říkají, že právě Šimon ten mák byl otcem těchto všech hnutí, ale to, to trošku předbíhám. Dále je o Šimonovi řečeno, že byl mužem, který si byl vědom své moci a svého věhlasu. Víte, pokorný křesťan je člověk, který dokáže o sobě tak dost pochybovat. Z jedné strany je rozhodný, jako apoštol Petr, ale z druhé strany příliš není ohromen svojí výjimečnosti. Víte, to je rozdíl také u těchto, u těchto mužů. Filip nezdůrazňoval svoji výjimečnost. Šimon naopak si byl vědom. Říkal o sobě, že je někdo veliký. Filip mluvil o velikém Ježiši. Šimon zdůrazňoval, jak veliký je on. Dokonce druzí lidé o něm mluvili, že tento člověk je ta moc boží, která se nazývá veliká. Víte, musíme si uvědomit, že lidé v Šimonovi neviděli nějakého satanistu. Rozumíte? Oni v něm viděli mocného božího muže. Plného boží moci. Najednou Šimon objevil něco, co ho fascinovalo. Moc ve jménu Ježíš je úžasná. Jméno Ježíš, je třeba opakovat jméno Ježíš. Ježíš, Ježíš, Ježíš. Co křesťané, kteří se zdá, jakoby objevili, že, že ve jménu Ježíš je moc a používají jako mantru. Já vám chci říct, že je to blíže magie než skutečné víře. Nemusíte ani jednou vyslovit jméno Ježíš, když samozřejmě, že ho vyslovujeme. A můžete jednat ve jménu Ježíš. Tady je. Řečeno o něm, že uvěřil, byl pokštěn, držel se Filipa, ale pak tady Lukáš dodává větu, která trošku ukazuje na to, po čem on skutečně toužil. Když viděl, jak se dějí veliká znamení a mocné činy, velmi nad tím žasl. Ten dovětek, kterým Lukáš tu zprávu o něm doplňuje, tak vysvětluje jeho skutečný problém. On byl fascinovan projevy nadpřirozené moci, která byla součástí Filipovy služby jako evangelisty. A pak, když přišli apoštole z Jeruzaléma, tak ten problém propuknul naplno. Oni sestoupili do samaří a teď, když zjistili, že ti lidé vydali své životy pánu, ale ještě nebyli naplněni mocí Ducha Svatého, tak to, o tom jsme mluvili minule. Pokud chcete vědět, jak se v tom vyznat, co to znamená vydat život pánu a nebyt naplněn Duchem Svatým a vydat život pánu a být naplněn, tak si poslechněte, minulé kázání. Oni se stoupili, pomodlili se za ně, aby dostali ducha svatého a, a tam to potom pokračuje. A teď je 18. verš, když Šimon viděl, že se vkládáním rukou apoštolu dává duch svatý, přinesl jim peníze a řekl, dejte jim mě tu pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal moc ducha svatého. Ducha svatého. Všimněte si zase ten rozdíl. O apoštole je, čeno, je řečeno, Pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého. Někteří powerful charismatici by vám řekli, ty se nemáš modlit, ty máš udělovat pomazání. Impartation, udělení, udělení, pomazání, to je to, co se počítá. A poštole asi neznali, nebyli ještě tak duchovní, aby tomu rozuměli, tak oni si jednoduše modlili, pane Ježíši, dej Ducha Svatého těmto lidem. A Duch Svatý přicházel a sestupoval a padal na tyto lidi. Mnozí učitelé dnešní, takoví ti, kteří hodně o těchto věcech mluví, by řekli, nemáte se modlit o to, nemáte se modlit o uzdravení, máte uzdravovat, udělovat uzdravení, máte, máte udělovat Ducha Svatého skrze vzkládání ruce. Přece takhle to bylo, když Šimon viděl, že jak položili ruce na člověka, Duch Svatý se stoupil na ty lidi. A poštole neznali tu teologii, tak pane Ježíši, prosím, jestli je to tvá vůle, dej Ducha Svatého těmto lidem. Samozřejmě máme ujištění, že dá ducha, oč více dá ducha těm, kteří ho prosí. To všechno platí, já jenom chci ukázat, že mnohé prvky, které v dnešním moderním křesťanství se projevují, jsou blíže magii než tomu, co skutečně je projeven Ducha Svatého. Pomodlili se za ně, aby dostali Ducha Svatého, oni dostávali a Šimon byl naprosto fascinovan, protože... Protože viděl, jak to všechno funguje. Najednou na to přišel. On věděl, že podle magického přístupu musíš zjistit ten postup. Aha, tak oni položili ruce, pomodli se a takhle to funguje. To je ta metoda, to je to, co potřebuju. A začal závidět apoštolům, protože Petr mu pak řekl, že je plný hořkosti. Hořkost a závist, to jsou věci, které jsou vždycky spolu. Záviděl jim jejich moc udělovat Ducha Svatého. A chce tuto schopnost Přidat ke svým jiným nadpřirozeným schopnostem. Chce si ovšem zachovat svoji své bytnost. Chce zůstat stále tím, kým byl, ale chce se chopit té nové příležitosti v Ježíši. On toužil po duchu svatém, aby ho mohl udílet, ale to, o co mu šlo ve skutečnosti, tak byly projevy, byly manifestace ducha, ne duch samotný. Duch svatý jako takový ho tak zas až nebral. Víte, je něco v některých lidech, co v nich působí fascinací tím, jak můžou způsobit manifestaci Ducha Svatého u jiných lidí. To je to, co je skutečně vtahuje. To je to, co jim dává motivaci jít dál a dál a sloužit dalším a dalším lidem. A je to takovéto fascinující fenomén, že oni si uvědomují, že Duch Svatý si je používá k tomu, aby ostatní lidé, prožili naplnění duchem svatým a duch svatý se u nich manifestoval. Někteří lidé potom tolik touží, že vás k těm manifestacím ducha doslova dotlačí. A to myslím doslova. A nechci už se více, myslím, že vím, o čem mluvíte. Vždycky, když někdo bude ve vás vypůsobit a dotlačit vás k duchovním manifestacím, tak vždycky na to je něco špatně. Ano, Bůh se projevuje někdy velice zvláštním způsobem, někdy velice velice jedinečnými způsoby člověk reaguje na přítomnost Boží, na přítomnost Ducha Svatého. Ale když člověk vyhledává tuto věc, aby tím prokázal své duchovní postavení, tak vám chci říct, že je něco špatně. On měl také, Šimon měl také problém s penězi, že? On si myslel, že... Prostě duchovní moc, že všechno je jenom otázka ceny, že to je heslo dnešního světa. Všechno je jenom otázka ceny. Když se o něčem říká, to není na prodej, je to jenom otázka, nebo potřeba zvyšit cenu. A když se cenu zvyší dostatečně vysoko, tak se říká, všechno je na prodej. Chci vám říct, že tahle filozofie je taky součástí toho ducha tohoto světa a ne evangelia. Jsou věci, se kterými se nekupčí. Které nejsou otázkou peněz které nesmí být otázkou peněz. Duchovní uznání, duchovní moc, duchovní pomazání, požehnání. Když někdo si myslí, že tohle lze nějakým způsobem opatřit prostředky finančními nebo jakýmikoliv jinými, pak je to představa pohanská. Je to pro Lukáše jedno z hlavních poznávacích znamení odlišující jednání, které je vypůzeno božím duchem od Zavržení hodného jednání podle ducha tohoto světa. V tom případě ten Šimon se postavil na stejnou rovinu lidem, kteří neblaze skončili, jako byl Lídaš a Ananiáš a Safira, že? Kteří byli velice tvrdě odsouzeni za tyto postoje, kdy, kdy prostě bláska k penězům jim zastínila, jak ty věci správně mají být tyž Lukáš, který napsal skutky, napsal v 16. kapitole svého Evangelia, že žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, on cituje pána Ježíše. Nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat, jednoho se bude držet a druhým bude pohrdat. Nemůžete sloužit Bohu i mámonu. Nejde mít lásku k Bohu a zároveň lásku k penězům a nechat se ovládat eh, tak trošku tím, trošku tím. Buď nás ovládá láska k penězům a celý náš život je tím poznamenán, tak jako je, jak pan Ježíš mluvil, o tom dobrém oku, čistém oku a špatném oku, což což je jiný způsob, jak říct, že štědrost a a právě hamížnost nebo nebo skoupost nebo ty další postoje, tak ovlivní celý náš postoj také k duchovním věcem. Víte, myslím si, že V dnešním křesťanství jsou mnohé projevy toho, že někteří lidé už překročili onu hranici, kdy je to za hranici kupčení božím slovem a božími dary, božími věcmi. Petr řekl tomu Šimonovi, na této věci nemáš podíl ani účast, nebo tvé srdce není upřímné před Bohem. Doslova tam je, když tam je řečeno na této věci, tak je tam použito slovo logos, to, které známe jako slovo. Čili na tomto slovu nemáš podíl ani účast. Tak by se to dalo doslova přeložit. Neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Pak dále mu říká, že vidím, že jsi pln hoškosti a v poutu nepravosti. A je pravda, že Lukáš nechává, protože to není jeho hlavní téma, tak nechává ten konec Šimona, nebo možná ani nevěděl, jaký byl jeho konec, tak nechává dost otevřený, i když Petr se zdá, že v tom měl dost jasno. Když, když mluvil činí pokání z této tvé špatnosti a popros pána, snad ti úmysl tvého srdce bude odpuštěn. Vidím, že jsi pln hořkostí a v poutu nepravosti. A Šimon na to zareagoval, poproste vy za mě, pána. Už zase přemýšlel tím způsobem, oni jsou v té hierarchii toho duchovna vyše, takže jejich modlitba bude mít větší účinek. Už zase se pohyboval v tom svém světě, který je tak populární a tak tak běžný v dnešním dnešním myšlení mnohých křesťanů. Už zase modlitba toho Petra, který který prostě se projevuje takovýmto duchovním způsobem, bude mít větší sílu. Vy se modlete za mě, aby mi snad nic z toho, co jste řekli, na mě nepřišlo. Chci jen upozornit, že způsob, jakým Petr mluvil se Šimonem, možná jste si všimli, že Petr nešel daleko pro slova, když mluvil mluvil s Ananiášem, když mluvil tady se Šimonem, že Petr mluvil velice zpříma a velice tvrdě. Ale chci říct, že nemáme si brát z toho příklad, že že bychom měli takto jednat s lidma, kteří na své cestě nově obraceného člověka za pánem udělají nějaký kopanec. Je to docela běžné, že lidé, kteří se obrátí a jsou noví na té cestě, že mluví někdy i takové dost ještě divné věci, že jejich chápaní té cesty za pánem není správné. Tady se jednalo o něco víc. Petr dostal vhled nadpřirozené slovo poznání a vhled do srdce, toho Šimona. To, že ten Šimon ještě mluvil věcí, které, které byly ještě plné z matků z jeho minulého života a tak dále, to se, stává, to se stává. Ale to, že je, jeho srdce nebylo proměněno, že jeho srdce nebylo na cestě proměněné za Bohem, to bylo Petrovi jasně ukázano a proto on prohlédl, jaký, jaký je problém. A proto mu řekl, že nemá žáden podíl ani účast na této službě, protože si ji chtěl koupit za peníze, chtěl, chtěl tím starým magickým způsobem používat onu nadhernou, čistou moc ducha svatého, která není k tomu, aby kdejaký šarlatan se ji chopil a touto, touto mocí sloužil. Pozdější záznamy nám e, dávají najevo, že ze Šimona se stal velmi zarputili odpůrce, ráne církve a někteří církevní otcové jej označují za, jak jsem mu řekl, za prapůvodce gnostického učení. Dokonce Justin Martyr o něm, o něm píše, že věděl, kde se narodil, že pocházel z Gity, ze samařského městečka a že dokonce se dostal až do říma ze svými zázraky v době císaře Klaudia a že dokonce byl některými lidmi uctívan jako božský, jako zjevení boží. A také Ireneus nám dává doklady toho, že vlastně to počínající gnostické učení. Gnoze to je vlastně hnutí, které mluví o tom hlubším poznání, o tom, že musíte být víc zasvěcení do duchovna, abyste těm duchovním věcem více rozuměli a běžní křesťané tomu nerozumí. A, a Ježíš pro vás není mesiář, který přišel v těle, ale je to duchovní princip, duchovní síla, kterou máte se naučit používat a tak dále. A tak dále. Tyto věci. E, Církevní otcové říkali, že měli svůj počátek u Šimona, který došel s tím až do Říma. Tam, kam směřovalo i evangelium v knize skutku a Lukáš nám ty dvě věci takhle, takhle ukazuje. Ale pojďme teď už, že ča, můj čas se chyli ke konci k tomu druhému muži. To je můj třetí bod, eunuch, etiopský dvorní úředník. V 26. verši je napsáno, že pánův anděl promluvil k Filipovi: Vstaň a jdi na jich k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pusta. A ty tady z úspěšné evangelizační kampaně, kde se obrácejí lidé jako na běžícím páse, kde v prostě Bůh koná mocné skutky, tak teď běž a jdi na cestu, kde není ani živáčka. I vstal a šel. Amen. Vstal a šel. Kdyby nevstal a nešel, tak bychom dál příběh neměli. Jenom takový zvláštní zažitek, že uprostřed té evangelizační kampaně najednou na Filip měl nutkání, že má utéct někde na ústraní, úplně na, na prázdné místo. Pryč z toho města. Ale on uslyšel volání Ducha Svatého. A hle, muž z Etiopie Eunuch, dvořan Kandaky. Některé překlady se vyhýbají tomu slovu Eunuch, ale ono tam prostě je, tak proč se mu vyhýbat, že? Prostě ho můžeme říct, je tam slovo i eunuch, i dvořan, takže říct, že to eunuch znamenalo dvořan je sice možné, ale ono tam je i to eunuch, i dvořan, proč by to bylo zdvojeně řečeno, že? čili to byl eunuch, který byl dvořanem královny Kandaky. tady je napsáno etiopské královny, takhle se tomu v prvním století říkalo, ale bylo to vlastně, nebylo to, to etiopské království, jak je známe dnes na tom místě, kde se Etiopie nachází dnes. Byl správcem celého jejího pokladu, té, té královny Kandaky. Přijel se poklonit Bohu do Jeruzaléma a nyní se vracel. Seděl ve svém voze a četl proroka Izajaše. Víte, duch svatý vždycky je vepředu před námi. Minule jsem vám říkal, že že je to v pořádku, že Duch Svatý má tu iniciativu a my jsme s těmi otevřenými ústy jako apoštole a divíme se tomu, do čeho všeho nás Pán uvede. Stejně tak Filip byl překvapen. On věděl, on znal hlas Ducha Svatého. Navíc, když přišel k němu anděl, tak bylo jasné, že se děje něco mimořádného, když byl poslan na tu, na tu pust, pustou cestu pouštní. A, a víte, Apoštolové v Jeruzalémě tak teprve měli přijít k tomu postupně, aby se zabývali otázkou pohanů. Potom, později, budeme o tom číst, když byli k tomu přivedeni kornéliovou prozbou a Duch Svatý už působil tam, jednal s Petrem a s Korneliem a tak dále. Ale než tato situace, řekněme, oficiální v jeruzalemském sboru nastala, tak tady najednou, najednou Duch Svatý řeší otázku pohana, který, který prostě toužil po Bohu. Byl plný očekávání a touhy dovědět se něco o Bohu. Víte, zatímco Cornelius se asi nestal prozelitou, to znamená, nepřestoupil na plně na židovství, byl jenom tím bohabojným pohanem, kteří měli za úkol dodržovat těch sedm zákonů noachických, někdyž bude více času, tak si to můžeme připomenout, co to znamená, ale prostě neznamenalo to obřízku, neznamenalo to držovat sabat, znamenalo to několik věcí, jako třeba vyhýbat se krví a a, a tak dále a a žít životem morálně čistým. Ale on se nestal plným prozelitou, nekonvertoval na judaismus asi z politicko-vojenských důvodů, protože byl důstojníkem římské armády, italského pluku. Ten eunuch, ten se nestal ne proto, že nechtěl, ale protože nemohl. I když by hodně chtěl. V tom byl zásadní rozdíl mezi Korneliem a mezi, mezi tím eunuchem. Víme, že ze Starého zákona muž, který byl eunuchem, doufám, že všichni víme, co to znamená, prostě nemohl mít děti, tak, tak nemohl mít přístup, nemohl vlastně konvertovat, nemohl mít přístup do, do domu božího, do chrámu. A přesto ten člověk vidíme, že jede do Jeruzaléma. A vynakládá velké peníze, aby si opatřil svítek Izajaše. To byl obrovský poklad. To byla velice cena a drahá věc. A, a přitom nemohl jít dál než všichni pohane, kteří, kteří mohli jít. Přitom on. Vynaložil takové úsilí, aby projel tolik světa a přijel, získal si svolení své královny, protože určitě jenom tak neodskočil. To, ne, to nebylo doba jako dnes, že sednete na letadlo, zaletíte do Londyna, koupíte si tam čokoládu a přiletíte zpátky. Ale tehdy to znamenali měsíce cestování a, a, a plán a, a ještě na to vzpomínáte celý život o tom, že jste někde byli. Protože dostat se, i když Etiopie nebyla tam, kde je dnešní Etiopie, byla někde nad Chartumem dnešním, čili na rozhraní Egypta a, a Sudánu, to, byl, to bylo to království, ze kterého on přijel kde byla královnou Kandake, nebo královnou matkou. A král byl brán jako, jako vyjádření Boha slunce natolik, že nemohl dělat běžné úkony, takže vlastně hříši řídila královna matka a jako věrné své služebníky měla eunuchy, protože takhle to vždycky bylo, když byly ženy na nějakém postavení a měly sluhy mužského pohlaví, tak bylo to jednodušší, aby to byly eunuchové, aby nedělali nějaké zmatky. Takže takhle takhle to trošku bylo, ale pro něho to znamenalo, že vynaložil obrovské úsilí, aby přijel do Jeruzaléma a teď byl na cestě zpátky a celý fascinovan tím, že se mu podařilo opatřit si, i když to nebylo jednoduché pro Pohana, když nebyl přímo obřezaný, aby mu prodali, no ale přece jenom To, že se dostal k svítku Izajaše proroka, tak to nebyla známka toho, že byl plně konvertovan, ale byla to známka toho, že měl hodně peněz, protože Židé často přimoužili oko, když se jednalo o větší částku peněz a tak mu ten svítek prodali. A a on teď jede a byl si vědom toho, že že nemohl vstoupit do chrámu, ale jedinou útěchou mu mohlo být prorocké slovo v tom svítku, který si opatřil. Možná jste četli 56. kapitolu. Já, já se nezdržím, abych vám jí nepřečetl ten úsek, který se ho tolik týkal. Toto pravý hospodin, zachovávejte právo a jednejte spravedlivě, protože brzy přijde má záchrana a bude zjevena, má spravedlnost. Blahoslavený je člověk, který to činí, Lidský syn, který se toho drží, který zachovává sobotu přes nesvěcení, střeží svou ruku před páchaním čehokoliv zlého. Ať neříká cizinec. a tady se jeho, jeho srdce poskočilo, který se připojuje připojí k hospodinu. Hospodinu. Hospodin je jistě oddělí od svého lidu. A eunuch, a teď už poskočilo úplně jeho srdce, ať neříká, hlej, jsem suchý strom. Neboť toto právě hospodino eunuších, kteří zachovávají mé soboty a zvolili si to, v čem mám zalíbení a drží se pevně mé smlouvy. Dám jim ve svém domě a mezi svými hradbami místo a jméno lepší než synu a dcer, dám jim věčné jméno, které nebude zmařeno. A také cizince, kteří se připojí k Hospodinu, aby mu sloužili a aby milovali Hospodinovo jméno, aby byli jeho otroky, kteří všichni zachovávají sobotu přes nesvědčením a drží se pevně mé smlouvy, ty přivedu na svou svatou horu a ním je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly, jejich oběti budou vystupovat pro zalíbení nad mým oltářem. Vždyť můj dům se bude nazývat Domem modlitby pro všechny národy. To je přesně věta, kterou i Ježíš použil, protože on věděl o tomto slovu. Že i ti eunuchové mají přístup k boží slávě, k boží přítomnosti. A nevím, jestli už se dočetl, protože on spíš četl ještě ještě ty kapitoly 30. a 40. Protože tam z toho on potom cituje. Tak možná ještě se nedočetl tady této kapitole, ale měl ten správný svitek, který, který mu ukazoval na toho, který způsobí, že jí eunuch bude poskakovat radosti a nemusí na sebe hledět jako na suchý strom. A víte, když tak fandíme tomu, že Evangelium nešlo na východ do Ázie, ale na západ do Evropy, že? Ne do Bitině, ale ale do Makedonie a tak dále. Tak musíme mít na paměti, že ještě než se toto všechno dělo, než než první hrdý Evropan, velitel italského pluku, no to je ten správný Evropan, že? Itálie, Řím, prostě Evropa a tak dále, než se obrátil. Takže tady byl jeden Černoch, který byl pohan ale který vydal svůj život pánu. A tak je dobře, dobré uvidět tuto Lukášovou narážku tímto, tímto příběhem. Víte, on nám tím naznačuje, že ještě dřív než začala ta, ta jafetická misie prostě Evropy, takže ta chamická. Ti chamoví potomcí, na které pohlíželi Semité a jafetité s pohrdáním a někteří až dodnes pohlížejí, takže dostali evangelium ještě dřív. A, a mi se zdá, že Lukáš to tam za každou cenu chtěl dát, protože možná dokonce v Jeruzalémě ještě ani o tom příběhu nevěděli. Protože Lukáš se o něm nejspíš dozvěděl, když byl s Pavlem na návštěvě v Cezareji u muže jménem Filip a u jeho čtyř dcer, které byly prorokyně. A tam seděli a mluvili o všem, co Bůh konal a konal. A tam se nejspíš Lukáš dozvěděl o tomto příběhu. A v Jeruzalémě možná ani o tom nevěděli, že na Jeruzalémském sněmu, když mluvili o tom, co s Pohany budeme dělat, tam o nějakém Eunuchovi z Etiopie neměli ani ponětí. Tam věděli o Korneliovi, že to se nemohlo utajit, protože do toho byl zapojen Petr. Ale Filip, který putoval někde jinde, on byl na útěku vlastně z Jeruzalémaře a pak někde zakotvil v Cezareji, o tom ani možná nevěděli, ale Bůh o něm věděl. Rozumíte? Bůh má své cesty, je vždycky okrok vepředu. A my jsme jenom ti, kteří ho následujeme s otevřenými ústy. Na to musíme vždy pamatovat. A samozřejmě pozdější církevní tradice tak má nádherný příběh, ale nevíme, jestli je to pravda nebo ne, že apoštol Matouš, můj oblíbenec, že přijel na pozvání tohoto dvořana a pokštil ten dům královské rodiny v tom království Mero. A to je dnešní Nubě, nebo pozdější Nubě a, a dřívejší království Kuš A samozřejmě i dnešní Etiopie navazuje na tuto tradici, i když jsou mnohem víc na jihu. E, a, ale teď pojďme, pojďme k jádru věcí. Tady je ta důležitá zpráva, která je mým čtvrtým bodem, a to je to, že duch svatý jedna vždycky na obou stranách. On, když tě k někomu pošle, tak pokud je to skutečně on, tak budeš vidět příznaky toho, že on jednal i na té druhé straně. Filip zaprvé dostává zdanlivě absurdní pokyn. Jak jsem už řekl, že dostal příkaz, že má jít, opustit tady ty zástupy lidi a jít na cestu, která je pusta. Je to pouštní cesta. Nikdo tam není. To je jeden z příznaků, který docela dobře funguje, když chceme rozeznat, jestli to je hlas Ducha Svatého nebo ne, tak když si můj děda říkal, že když, když se ptáte Boha a máte nějakou hul, tady žádnou hul nevidím, nikdo nemáte hůl. tak když si dáte tu hůl takhle na tu stranu, nachylíte a řeknete, pane, když ta hul spadne tady na tu stranu, tak je to tvá hul, a když spadne na tu opačnou, tak, tak, tak nic, jo? takže tak pěkně nahnete tím směrem, takže je dost pravděpodobné, že Bůh s váma tím způsobem nebude komunikovat, ale vy budete říkat Haleluja, Amen, Bůh potvrdil a dal mi slovo a rouno se naplnilo a ty všechny moderní termíny, které proto používáme. Když naopak ta hůl takhle pěkně spadne na tu druhou stranu, bychom měli spozornět, protože to je něco, co jsme nečekali, ale co může být velice jasným znakem, že Bůh mluví. Když vám Bůh dává na něco, co vás bude stát plnou důvěru. Když řekl Abrahamovi, že má vyjít od své rodiny a od svého domu a půjde někam, co mu ukáže, a neukázal mu to předem, nedal mu mapu. Google Maps neexistovaly tehdy, aby si našel to místo, Street View si nemohl otevřít, aby viděl, jak to tam ta města v Kanánu vypadají. Ale šel někam, o čem neměl poněti. Když Bůh jedná tímto způsobem, že, že v tom je velká potřeba, absolutní důvěry a spočinutí v Božích rukou, tak spozorněte, protože je velice pravděpodobné, že v tom je Bůh. Takže to je první věc. Za druhé přesné načasování jejich setkání. Představte si, že Filip měl před sebou víc jak den cesty. Jo? Nevíme, jestli měl velblouda, osla, nebo šel pěšky. Většinou takoví lidé chodili pěšky, jako Filip. A A teď duch svatý musel si to dobře spočítat. Kdybych to měl já spočítat, tak se netrefím. Když tady jde pěší člověk, to možná si můžete dát jako za úkol někteří. A tady z Jeruzaléma vyjede někdo v v kočáru nebo nebo v tom voze tařeným koňmi. A teď ještě byste museli vědět rychlost toho jednoho i druhého. Že u člověka dokážeme spočítat rychlost, ale u toho koňského povozu moc ne, protože to mohl být takový ten těžký vůz plný luxusu, zastřešený, Jo, který se pohyboval celkem pomalu, nebo to mohl být ten vůz, který se tehdy používalo, který známe z římských filmů a tak dále, které byly celkem rychle vozy, že? Ale Duch Svatý přesně věděl a načasoval je na to místo, na které je poslal přesně. Dokonce byl ještě jeden problém, že Filip měl dvě cesty, má mohl jít. On mu řekl, že má jít na, na tu cestu, která směřuje do Egypta e, směrem ke Gáze a ovšem tam byly dvě cesty. Jedna byla kratší, jedna trošku delší, ale ta delší byla víc používaná. A a teď měl problém, že on se měl setkat až za městem Gázou, směrem do pouště, že směrem k Egyptu, ale do té Gázy mohli dvěma cestama a tudíž on nevěděl přesně, na kterém místě bude to setkání. Čili to byl další, další problém, který který tady byl, bylo třeba vzít v úvahu. Duch svatý to měl pěkně všechno ošetřené a nasměřoval je tak, že se Filip dostal na tu cestu, která šla z Týru až dole do Egypta, do toho správného bodu a když, když tam Filip přišel, čírou náhodou, jo, tam je ten vůz. Vstal a šel a hle, muž z Etiopie, hle, čirou náhodou, by řekli lidé dneska, že? Bonke jednou řekl, že že dobré, jako si v ty své náhody, já jenom vím, že když se modlím, tak se ty náhody dějí častěji a když se nemodlím, tak se nedějí zase tak často. Jo? Čili, čili najednou tady je napsáno a hle, muž z Etiopie, Eunu, dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma a teď byl na cestě zpátky. Je zajímavé, že že v řečtině tam je i dokonce slovní hříčka, protože slovo gáza, ono pochází z perštiny, ale v řečtině bylo běžně používáno a znamená královský poklad. Čili, že to byl hlídač královského pokladu, královny Kandake, a měl se s ním setkat Filip u města, kterému se říká královský poklad. Ale to je dlouhý příběh, do toho toho se nechci pouštět. A dále, když se setkali... Tak mu Duch svatý řekl: On zrovna četl proroka Izajaše, zrovna takový úsek, který mluvil o Ježíši. Zase taková náhoda zajímavá, že? Mohl číst kteroukoliv kapitolu. On čte zrovna o utrpení Ježíše Krista, o jeho smrti. A když ho uviděl Filip, tak Duch mu řekl: Přístup a připoj se k tomu vozu. A já jsem hodně nad tím přemýšlel, protože ten člověk tam sedí v tom svém voze, má tam nějakého řidiče, protože nešlo i řídit koně, abyste nespadli do nějaké díry, i jed a číst proroka Izajáše. On byl fascinovan čtením, to znamená, že měl někoho jiného, kdo řídil ty koně. A duch svatý mu říká, připoj se k tomu vozu. Víte, nevím jak vy, ale já někdy se cítím trapně, když bych měl za někým běžet. Jo? On jede autem a já za ním poběžím. Hej, počkejte, já vám chci něco říct. Já nevím, jak vy, ale já jsem takový úplně pavý člověk a, a mně to nepřichází jednoduše. A tohle je přesně to, co, co Bůh chtěl po Filipovi. A já si myslím, že on musel překročit určitou zónu takového svého komfortu, jo? že se necítil úplně komfortně v té situaci. Ale on to udělal, protože věděl, že ho Bůh e, tady připravil pro tohoto muže. Teď už mu začalo být jasné, co se děje. Teď přiběhl k tomu vozu a běží vedle toho vozu. Jo, a a teď slyší, jak on tam toho Izajáše a, a teď on tam čte, byl veden jako ovce na porážku a jako beránek němi před tím, kdo ho stříhá. Filip říká, amen, to jsou slova. Jenšti dal, neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva, kdo bude vyprávět do jeho pokolení, že jeho život je vzad ze země. Tak Filip už byl nažavený, já mu musím říct, že to takhle neskončilo, jak to je tady v tom slovu. Že celý příběh mu musím O Ježíši dovyprávět, aby pochopil, o co tady jde. No a tak, tak, když běžel, tak dost ponižujícím způsobem kolem vedle toho vozu, tak ten dvořan ho pozval k sobě do vozu. To byl další zázrak, protože já nevím, jestli vy byste si pozvali na místě, kde vám každou chvíli hrozí nějaké nebezpečí, že vás okradou, zabijou, cokoliv s váma udělají, jen tak chlapa, který vám běží vedle vozu. On to udělal, pozval ho dál, protože byl tak tolik dychtivý po. Po poznání, kdo to je, o kom to ten prorok mluví. Rozumíte, to bylo srdce připravené duchem svatým, puda, skala rozbitá, připravený a potřebují poznat, protože toužím následovat pána. A celý Izajáš tam mluví stále o tom nějakém služebníku, o tom, o tom kdo bude vyjádřením jah ve zde na zemi, a kdo zároveň bude pánem a zároveň sluhou, a zároveň bude zabít a zároveň bude v moci královat. Jak se v tom vyznat? A Filip si k němu přisedá, a je řečeno, že od toho místa mu začal vysvětlovat Evangelium o Ježíši. A mně se to velice dotklo, protože, protože si uvědomuju, že každý člověk je v tom božím příběhu někde. Ten tvůj soused, spolupracovník, rodiny, příslušník. Někde, možná to není zrovna i zajaž, co čte. Možná to jsou věci, které vůbec tě nenaplňují nadšením z toho, že to čte. Ale někde v tom božím příběhu ten člověk je. Někteří lidé dokonce ještě ani nezačali ten příběh a potřebují pochopit, že nejsou jenom náhodou s hlukem nějakých buněk tady na tomto světě, ale že je zde Bůh, kterým se budou zodpovídat, že jsou stvořením božím. A je třeba začít pěkně od genezis jedna. A vysvětlit jim ne to, jestli, že někteří křesťané se dokážou s lidmi z tohoto světa a nutit je, aby uvěřili, že, že svět a celý vesmír, ve kterém ty příznaky jsou, že miliardy let tady k nám letí světlo a tak dále, tak si myslí, že to nejdůležitější, co jim z Genezis jedná, vysvětlit, je, že to všechno vzniklo v šesti dnech. A pak se diví, že ten člověk vytřeští na něho oči a řekne, chodil si do základní školy a odejde od vas. Každý hebrej, který vzal první kapitolu Genesis, tak věděl, že to není o tom, jestli to bylo 24 hodin ten den, ale že to je o tom, kdo je stvořitelem a co to pro tebe a pro mě znamená. A to je to, co máme říct s těm lidem. Nejsi s hlukem nějakých buněk. Nejsi tady náhodou ale je to Bůh, který tě stvořil a jemu se budeš zodpovídat za svůj život. A on poslal Ježíše, který je řešením do života každého člověka. On je ten, který dal vznik Izraeli. A můžete toho člověka vést tím příběhem tam, odkud on začal. Ten eunuch už byl u proroka Izajáše. Takže tady začal Filip a vedl toho člověka takovým způsobem. Nevím, jak ten eunuch přišel na to, že je dobré se nechat pokštit. Ale nějakým způsobem mu to musel ten Filip říct v tom příběhu. A ona jednou říká: tady je voda. To, co jsi mluvil o tom křtu, je třeba potvrdit smlouvu s Ježíšem, přijmout, vyznat Ježíše jako pána. Já to chci učinit, tady ta voda, zastavte. A pak tam jsou ta slova, která jsme v tom filmu slyšeli, ale která možná možná nebyla přímo textem, který tam napsal Lukáš, ale které, které jsou už před Irenejem velice často zmiňovaná jako slova, která byla součástí vyznání těch, kteří vyznávali Ježíše a kteří se nechávali pokštit. Jestliže věříš, že Ježíš je syn Boží, tak můžeš. A on řekl věřím. A, a pak byl pokštěn. A v tom filmu to bylo hezky ukázáno, než se, než se, než se z té vody nějakým způsobem dostal a než si přetřel oči, tak, tak Filip už byl pryč. Nebylo už důležité, aby byl Filip u něho, protože Protože on byl učedníkem Ježíše Krista a byl to Duch Svatý, který ho vedl dál a který jeho život vedl. Víte, to je příběh o tom, že my nemáme všechny věci v rukou, ale máme následovat toho, který je má ve svých rukou. A není to magie, která má odpověď. A všechny magické způsoby, které se snaží za každou cenu ovlivnit i. Křesťanství. Měl jsem připraveno, že vám něco řeknu o, o porovnání dnešního islámu a křesťanství, ale možná se někdy jindy k tomu dostaneme, protože tam jsou prvky, které je vidět přesně z toho dilematu, toho přístupu, přístupu toho Šimona, který, který je velice podobný přístup, jako je v islámu k Bohu a přístup toho eunucha, který je přístupem těch, kteří hledají Boha a kteří vyznávají Ježíše Krista, jsou pokštění na vyznání víry a jdou svou cestou a nasledují Krista. Povstaňme k modlitbě. Zamysleme se nad tím a prosme pána, aby nám ukázal u těch lidí, ke kterým nás posílá, aby nám ukázal, kde oni jsou v tom božím příběhu. Někteří z nich možná už celý život přemýšlejí o Ježíši. A proto může začít přímo jim Mluvit o tom, kým je Ježíš, jeho identitu a co to pro nás znamená. Ale některým lidem musíš vysvětlit, že je nějaký Bůh, že je nějaký Izrael, který byl vyvoleným lidem. Kvůli tomu, že Bůh chtěl přinést záchranu, musíš říct, že Ježíš přišel jako mesiář Izraele. Vy z toho vynecháš Izrael a lidé přijmou nějakého kosmického Ježíše, pak se velice diví, proč tady jsou ti Teď jsou to ti, kteří ukřižovali Krista a vychází z toho všechny možné hrůzné věci, které v minulosti byly. Ten boží příběh je celistvý. Evangelium není za prvé, za třetí, za druhé, za třetí nějaké čtyři duchovní zákony. Evangelium je příběh Boha, který ti zjevuje, že ty a já máme možnost být vtaženi do toho příběhu, stát se součástí toho příběhu a tím, že, nás Bůh, že nám Bůh dovolí, aby to jeho jednání. Mělo, bylo v našem životě, aby jeho duch, vyjádření Jeho království bylo v nás, to je to, co potřebujeme lidem vysvětlit. Přivést je k vyznání Ježíše a k přijetí Ducha Svatého, aby v moci ducha mohli jít a nasledovat Pána Ježíše. Pane, já tě prosím za všechny ty lidi, kteří jsou kolem nás a, a za které se modlíme. Ty nám dej poznat to tvé jednání. Dej nám ty impulzy, které si dal tomu Filipovi. Chraň nás před jakoukoliv manipulativní cestou toho Šimona, ale nám pomoz, pane, abychom, abychom lidem, kteří, kteří tě upřímně hledají, tak abychom mohli jim od toho bodu, kde jsou na té cestě spásy, jim pomoct jít dál a vyznat tvé jméno a nasledovat tě. Já tě prosím, abys nám odpustil naši bázlivost. Někdy to, že, že příliš řešíme věci, že, že si řekneme, a ten vůz jede příliš rychle, já si počkám na jiný vůz. A ten člověk, které, kterému měl Filip sloužit, by odjel bez odpovědi, kterou Filip pro něho měl mít. Pane, já tě prosím, aby nám odpustil naši tělesnost, naši bázlivost, naši nevíru a pomohl nám, abychom se víc dali tobě k dispozici. Aby si zmohl použít naše ústa i naše životy. Abychom byli ochotní jít třeba i kus cesty pro to, Abychom mohli pomoc nějakému člověku poznat, kým ty jsi a co to pro toho člověka znamená. My tě chválíme a vyvyšujeme. Amen. Ať vás pán požehná.